0: Fala galera, boa tarde, boa tarde a todos, uma boa semana a todo mundo, aí estamos começando mais uma semana, boa tarde a todo mundo, estamos ao vivo, uma semana importante aí, semana de clássico, né, Corinthians e São Paulo, domingão, dia 13, na Neo Química Arena, o Corinthians tentando manter a sua invencibilidade diante do São Paulo, jogo duríssimo, então começa a semana, semana cheia, semana de treino, semana de, que inicia ali o Jefferson vai poder iniciar a semana já cheia também, podendo estar tá de volta aí com, com o lance da Covid, poder pegar mais uma semana de preparação aí para poder fazer a sua estreia. É, vamos falar muito aí do título feminino também, é, eu brinquei na, na chamada lá, a gente brincou o timão que dá certo, né, porque... Parece um mundo à parte no atual Corinthians, na atual diretoria do Corinthians. Parece um mundo paralelo lá, o departamento do futebol feminino, né? Uma organização muito boa, um time bom, um time que é referência do Brasil e da América do Sul. Então a gente vai falar um pouco isso. Vou tentar... Eu não tenho tanto conhecimento assim, do futebol feminino, é, mas conversando com uma pessoa ou outra ali me deram mais ou menos por que, que o caminho das pedras do futebol feminino está sendo muito bem feito. Né? A gente vai falar disso também. Vamos falar também de uma matéria que eu fiz hoje, pela manhã. É, Corinthians gastando mais de meio milhão de reais com o trio que não está nos planos do Mancini. Três jogadores é, que não fazem parte, que estão lá treinando separado e que, infelizmente, não dão retorno para o Corinthians... Uh, Iago, René Júnior e também o Sid Clay. Então a gente vai falar disso, vai dar uma destrinchada nesses três, porque com, com esse salário, por exemplo, a gente poderia... O Corinthians poderia estar pagando um grande jogador, por exemplo, com os três que você não está utilizando, né? Então, infelizmente, é, é mais um problema aí de gestão do Corinthians. Né? Obrigado, Cassiana Furst. Obrigado, bom dia, viu? É... A Ciela, inclusive, já manda muito obrigado pela alegria que elas proporcionaram, né, pras, pelas meninas. Ao aí, que sempre com a gente, Alan Faria, João, Carlos Belo, Gabriel Carbonaro, Marcelo Delfino, é, João Vinícius, que é membro do nosso canal. Boa tarde aí, João Vinícius. Antônio Amaral, Yuri Gamer sempre com a gente aí. Legend Games... Ivan Silva, Ronei Souza, sempre com a gente, o Almeida, Juliano Clemente também, uma galera que sempre tá com a gente aqui, sempre é espetacular, né, receber aí todo mundo aí o carinho de vocês, vamos falar muito do Corinthians, que está começando a semana, os jogadores tiveram folga sábado e domingo, e aí eu vi lá pelos stories de alguns jogadores, uns foram para praia, outros foram para sítio, outros ficaram com a família é, em casa mesmo, é, enfim, eu acho que faz parte, os jogadores, é, a semana era completamente cheia depois, você não perde nada, né dando dois dias de folga. Pelo contrário, eu acho que é importante esse tipo de folga para os caras. Fora que tem o um lance da CLT, que eu já falei isso para vocês, que o jogador depois ele processa o clube e muitas vezes ele alega que não teve as folgas devidas, devido à correria dos jogadores. O clube, às vezes, em meio de uma maratona, não dá folga para os caras. Só que eles são trabalhadores comuns, como a gente de CLT. Eles têm lá que ter o um mínimo de folga durante o mês, um número de dias mínimos ali de folga. Então, o clube tem que pensar nessa parte jurídica também, de dar folga para os caras, para poder, dentro da CLT, completar lá os dias necessários. Se não me engano, são seis dias pelo menos no mês que você precisa dar folga para a pessoa, entendeu? Então, isso é lei. E o Corinthians aí, acho que nesse sentido, uh, faz certo. Assim, até porque a semana era cheia depois, né? Então a gente vai falar também... É... Yuri Game, boa vessa. Parabéns às meninas. Também todo mundo elogiando o título das meninas, porque é, realmente foi um algo muito bonito ontem. A, o triunfo sobre o Havaí, o time lá de Santa Catarina, e o Corinthians é, Kinderman, né? Eu sempre... Eu, eu, Kinderman, que é a parceria do Havaí, uma grande vitória do Corinthians, 4x2 na Neoquímica Arena, e eu até coloquei nas minhas redes sociais. Vocês imaginam se não tivesse a pandemia? A Cris vai trocar essas fotos aí, porque depois vamos falar sobre isso. Aí. É, a gente imagina a gente é, sem a pandemia, quantas pessoas teriam ontem na Neoquímica Arena? Vocês têm noção ou não? Eu, eu fiquei apostando em quase 40 mil pessoas ontem na Neoquímica Arena, porque se aquela final do Paulista feminino uh, for, foram quase 30 mil no Paulista, a impressão que eu tenho é que ontem, por ser um domingo, pelo time masculino não está tão bem, eu acho que a gente já tem uns 40 mil pessoas eu acho, na Neoquímica Arena. Entre 30 e 40 mil, pelo menos, é, menos de 30 mil eu acho que não teria. Porque a torcida ia estar empolgada, ia estar querendo ajudar as meninas. É um título nacional, um título brasileiro. Eu acho que a gente teria entre 30 e 40 mil pessoas ontem. Seria uma festa espetacular para as meninas. Elas dizem que aquela vez com quase 30 mil, 28 mil e 500 mais ou menos foi espetacular no Paulista e foi viver um mundo para elas que não é um mundo normal, né? que elas não estão acostumadas com o estádio tão cheio, e que e mas imagina com quase 40 mil ontem, então uma pena aí que tu tá, tu, tudo está acontecendo, eu acho que essas meninas mereciam ontem o estádio lotadão, a galera tá lembrando do like, é isso aí, eu já estava esquecendo do like, Jefferson Alves, Pô, vamos deixar o joinha, todo mundo aí, por favor. Vamos deixar o like que ajuda demais a gente. Tem poucos likes, já tem bastante gente acompanhando a gente. Vamos ajudar. O Vinícius Vieira Garcia dando o primeiro superchat do dia aí. Você tem a lista de dispensa do Corinthians? Eu acho que o Duílio vem com a reformulação no elenco, inverso. Você sabe de alguma coisa, contratação para 21? Vinícius, esse lance de dispensa, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque se os Cabras têm contrato você tem que honrar o contrato, acabou. Você pode emprestar o cara. Você pode até rescindir, mas você tem que pagar. Então não compensa, entendeu? É, eu sei que teve gente no final de semana falando de Michel Macedo na lista de dispensa. O Michel Macedo tem mais um ano de contrato, vai até 31 de dezembro de 21. Você vai dispensar o cara e vai pagar todo o salário dele à vista? Tudo que ele tem direito até o final de 21? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. É melhor você emprestar o cara, se for o caso, e aí pagando parcelado o salário dele. Infelizmente, tem, é isso que faz. o isso, tem 19 jogadores emprestados hoje. Então, assim... É... Então, tem que tomar muito cuidado com esse lance lista de dispensa, entendeu? Porque se você dispensar o cara, você tem que pagar do mesmo jeito. Emprestando, você paga... Rescindindo antecipado, você paga? Então tem que tomar cuidado. O que acontece é que alguns jogadores vão acabar o contrato, aí tudo bem. Isso é outra coisa. O Marcial vai acabar o contrato, o René Júnior vai acabar, é... entendeu? O Bozelli vai acabar, o Sid Clay vai acabar. Aí tudo bem. Isso daí sim, você não renova, isso não deixa de ser uma lista de dispensa. Mas são contratos que vão acabar, entendeu? É diferente de contrato que já existe... Ah, eu quero simplesmente me livrar do... Vou chutar aqui... Vou falar um cara que não vai sair... Do Xavier. Você não vai dispensar o Xavier... Você tem que pagar para ele ir embora. Se ele assinou... O, o, o lance, que gente... De gestão... É a assinatura do contrato. Depois que assinou... Acabou, esquece. Você paga o cara até o final... E é isso que, por exemplo, no Palmeiras, muita gente acusou lá a diretoria de errar, porque ficou dando contrato de quatro ou 5 anos para um monte de jogador, e os caras depois sossegaram no contrato, sentaram no contrato e não fazem mais nada, sabe que vão receber de alguma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde, ou à vista, pagando bonitinho o mês a mês, ou se o clube deixar de pagar o cara, o cara entrar na justiça e ganha, vai demorar mais ganha, então o cara vai receber ele sabe que ele vai receber, mais cedo ou mais tarde ele vai receber então, essa, esse é o X da questão entendeu? esse é o X da questão é... então, esse negócio de lista de dispensa, tem que tomar muito cuidado A lista de dispensa de verdade é contrato que acaba e você não renova isso é lista de dispensa, o resto é pagar do mesmo jeito o resto pode esquecer Gabriel França, se o Corinthians cobrar para assistir Jogos Filho na Arena, pode dar mais receita e pagar mais rápido por Corinthians tem que ficar de olho. É, Gabriel, a única coisa que eu sempre brigo contra isso, e teve, tem gente que leva para o lado contrário, como se eu estivesse menosprezando as meninas, é, e é o contrário, eu, eu só acho que você tem que cobrar um preço justo, porque você tem uma cultura que não, não há uma cultura de assistir futebol feminino ainda no Brasil. Então, você primeiro implanta essa cultura, implanta esse costume nas pessoas, para que as pessoas vão lá e prestigiar o futebol feminino, para que depois você vá e cobre. Então, e isso aqui não é nenhum tipo de preconceito, pelo contrário. Vamos dizer, você quer implantar o cricket no Brasil. No Brasil não tem nenhuma... as pessoas não curtem muito. Se você me cobrar para ir ver o cricket, eu não vou pagar. Se você me convidar para ir, eu não vou pagar nada para que eu possa conhecer o esporte, ter uma diversão, e etc., um momento de lazer com a minha família, eu vou. Porque é um negócio diferente, posso ir lá, não vou gastar nada, eu vou. Então, o lance do feminino, para mim, é como não existe uma cultura ainda de ver os jogos femininos, é, o público sempre é muito baixo, você também não pode cobrar muito, porque as pessoas não vão pagar. É cultural isso, é uma tradição. O futebol masculino hoje, você tem uma tradição é, de estádios lotados há décadas e décadas e décadas. Então a pessoa se acostumou a saber que ela vai pagar para poder ir, etc. tal, Então, o meu ponto é esse: é, daria para cobrar, Gabriel, mas para mim um valor bem pequeno, perto do que cobra dos homens, entendeu? Eu sempre sou a favor do, da, das, das meninas, um ingresso de 5, 10 reais, para você motivar muita gente aí. Gente que, por exemplo, se você cobrar 40, 50 reais, ela não vai pagar. E aí repito, não tem nenhum preconceito com futebol feminino, pelo contrário. Eu sempre que posso eu falo das meninas, eu apoio as meninas, e isso não é eu não tô desvalorizando o futebol feminino, é questão para mim cultural e tra de tradição. As pessoas têm por hábito ir aos jogos do futebol masculino e não tem hábito. Então para você criar esse hábito, para você mostrar para as pessoas que é legal ir no estádio, você tem que simplesmente levar essas pessoas até lá. E, então, por isso que eu acho que poderia dar de 30 a 40 mil pessoas se você colocasse um valor bem acessível para que todo mundo pudesse ir, entendeu? até inclusive, muita gente que não está acostumada a ir para o estádio, que não tem a condição de ir para o estádio. Teve uma vez que teve um jogo do, da base, sub-17, acho que Corinthians e Vitória, uma quinta-feira à tarde. Tinha umas 15 mil pessoas aquele dia. É, e eu fui falando com as pessoas... Mas você tinha que ver várias daquelas pessoas só foram para o estádio para conhecer porque elas e elas não tinham dinheiro para poder ir no dia a dia nos jogos então elas aproveitaram a base puta aí eu fui entrevistando as pessoas assim tinha um pai que pegou os dois filhos na creche mais cedo e foi para o estádio porque sabia que era de graça e os filhos queriam passavam lá no trem todo dia lá e não conheciam o estádio passavam na frente pediam para o pai o pai falava que nunca tinha dinheiro para ir quando viu que tinha um evento gratuito da base eles foram até lá então, assim, várias histórias assim. Então, acho que é uma questão, muitas vezes, até de você usar o, a base e o futebol feminino para oportunizar essas pessoas que não conhecem a Neoquímica Arena, não tem condição de pagar o sócio torcedor, não tem condição de ir nos jogos normalmente do masculino, cobrando lá 40, 50, 70, 100, 100 e poucos reais, para poder até oportunizar para essas pessoas irem é, ao estádio, entendeu? Então dá para fazer uma, uma situação como essa, assim como, por exemplo, existe, para mim, é muito legal, a ideia dos jogos treinos abertos também, dos treinos abertos, porque você oportuniza as pessoas a conhecerem o estádio, gente que não está acostumado para ver o time, não vai, consegue ver o jogo, mas um dia antes ela foi no treino aberto, para ela já é muito legal, já foi lá, levou o filho dela, o filho dela conheceu, então acho que é um movimento que, eu acho que é bem interessante, entendeu? É bem interessante. Perguntam aí do, do Vinha, do, do Ceará, né, o Vina do, Vinha, o Vina do Ceará, não sei, não tô sabendo. Corinthians certamente já tá pensando no seu time de 2021, mas eu não sei até que ponto, uh, não sei até que ponto eles vão atrás desse jogador, não, não tô sabendo, não. É, Wesley Dantas fala, é um absurdo o Corinthians receber 120 mil reais com o título das meninas. Então Wesley, aí entra um pouco o que eu estou dizendo em relação à diferença do futebol masculino para muita coisa ainda. né? Elas já avançaram demais, tem um avanço muito grande, muito grande elas já conseguiram avançar, mas ainda falta um pouco, entendeu? Falta bastante. Então esse, esse lance da premiação é uma diferença muito grande né? perto do que é dos homens. Também tem o lance é, da quantidade de que. Tem o lance também da quantidade de que eles recebem também, entendeu? A diferença de. Da diferença que as, que as meninas recebem também. E. É, o, giro de, o giro financeiro das meninas ele é muito menor no entorno de patrocínios, etc., de federações e confederações. O, o dinheiro é muito menor. Então, por isso, também, a premiação é diferente. Mas, puta, é muita diferença, né? 120 mil reais um título brasileiro, eu acho que também fica muita diferença, né? Eu acho que nisso a CBF deveria analisar melhor para poder... É, Mostrar para os clubes de que, ó, o futebol feminino, uh, eu acabei de aumentar aqui a premiação, vale a pena investir. Investe porque se vocês montarem time bons, os times bons, e, e vocês ficarem primeiro, segundo, terceiro, vai ter uma premiação interessante, vocês vão conseguir pagar, entendeu? Então, acho que nesse sentido, vai, vale, vale a pena. Eu acho que vale a pena porque... É mas tem que ser uma, uma via de mão dupla, né não adianta só os clubes investirem e no fim da história as meninas, não, a CBF também não fazia parte dela, então acho que precisaria ser uma mão de uma, uma, é, uma via de mão dupla. É, Paulo César Santos, que é membro, aí do no, sempre no nosso membro, sempre com a gente aí, total falta de respeito que fizeram com o Ralf, meu repúdio aos envolvidos, agressão não resolve, vocês são torcedores, só isso, evoluam. É, o Paulo tá citando esse lance do Ralph, galera. É... Eu vou pedir para a Cris colocar aqui agora esse lance do Ralph para vocês entenderem. A gente divulgou hoje o vídeo, o Ralph ontem à noite resolveu ir para um bar lá em Florianópolis e ele foi enquadrado por torcedores do Havaí, ele mais outros dois ou três jogadores do Havaí, e eles foram enquadrados, isso que o Paulo está dizendo aqui, Paulo. É... Eu vou pedir para a Cris colocar para vocês entenderem o que aconteceu nesse vídeo. Vejam aí o vídeo. A merda aí, a merda aí que é a parte boa. vai ser vai o primeiro, tá bom mas, tarde, você, você pode, você pode, mas você, eu vai ser o vai ser o meu você não vai ser o meu vai o vai o vai aparecer. vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. vai aparecer, o vai aparecer. vai 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 o que é que é, tá aí, é, esse é o vídeo galera, que tá rodando aí por, por WhatsApp, a gente subiu uma nota e pelo Ralf, tanto por ser tão ídolo da torcida do Corinthians um cara tão identificado com o Corinthians, então a gente subiu no meu timão também, mesmo ele pertencendo ao Havaí é, é, Paulo, eu tô muito contigo nessa, assim, são coisas muito diferentes é, eu acho que o, o Ralf, ele tá errado pra mim no seguinte sentido, ele foi numa balada sem máscara, tá sem máscara, no meio de uma pandemia, com jogadores perigo é, perigando levar Covid, etc., para os seus companheiros de clube. Então, o Ralph tá errado nessa situação, mas também esses torcedores não podem estar tá fazendo o que esses caras fizeram. O Ralph, para quem não conseguiu identificar ele, é, ele é esse, esse de calça jeans, tênis branco, camiseta branca e boné branco. Ele que toma esse apavoro, é no momento que ele entra no carro do lado direito, aparentemente ele toma também umas agressões para entrar dentro do carro, sentando do lado direito, ele vai sentando e aí, essa hora lá, que ele abaixa, ele, ó, essa hora aí, acho que ele é agredido também, ó. o cara, eles tentam agredi-lo, ou conseguem agredi-lo ele entrando no carro também, é, aquele, o que toma o soco, é, esse daí não é o Ralph, né? esse é um outro jogador, mas eu não sei quem é, Dovaí, e aí essa última parte também é o enquadro que ele toma, o cara dá uns empurrões nele, então assim, é, eu tô com o Paulo nessa, esse não é o papel do torcedor, uma cobrança desse, de, desse jeito não é certa, repito, o Ralph não está certo de ir sem máscara, de ir numa balada, de se aglomerar, podendo passar o Covid para os seus companheiros, mas... É, eu te, a gente foi lá, ele tá, ele tá lesionado, ele teve uma lesão muscular, Ele é, há quatro dias o Havaí anunciou essa lesão muscular dele, ele vai ficar uns 15 dias fora, então ele tá em tratamento. É, mas assim, nada justifica o que esses caras fizeram também, é, não é justo, é, nenhum jogador precisa passar por isso, na minha visão, é, e assim, gente, a minha visão sobre isso, o que acontece é, é o seguinte, o Ralf nunca deixou de sair. O Ralf, desde que ele chegou no Corinthians, de 2010, aí ele foi um pedacinho para a China, eu vou colocar, de 2010 a 2019, quando ele jogou no Corinthians, eu sei que teve um gargalo ali, de uns dois anos e pouco, ele ficou na China. Pega esse período todo, o Ralf jamais deixou de sair no Corinthians. Sair, saía muito. Só que tinha algumas, tem umas, algumas diferenças, gente. O Ralf tinha uma moral muito grande com a torcida do Corinthians. Então, quando o torcedor do Corinthians encontrava ele numa balada, ao invés de fazer esse tipo de cena aí, o cara tirava a foto e pedia autógrafo pro Ralf. Só que quando o Ralf chega aí em Floripa para jogar no Havaí, ele não é o Ralf campeão de tudo pelo Corinthians. Ali ele é o Ralf Zé Ninguém. Ele é o Ralf que tá chegando agora. Para esses torcedores do Avaí, independentemente da reação errada que eles tiveram ou não, o Ralph não é o Ralph do Corinthians. É o Ralph é um volante que chegou aí perdido para jogar no time deles. O Ralph é qualquer um. Então, é, acho que o Ralph faltou talvez de ser, falta de discernimento dele para entender que, é, independentemente, vamos dizer que nós tivéssemos numa pandemia, de que a impressão das pessoas perante o Ralph lá em Floripa, com a torcida do Havaí, ele é diferente do torcedor do Corinthians, que certamente encontrou muitas vezes ele, muitas vezes, alguns que devem estar no chat aqui já encontraram o Ralph também, só que é, pela idolatria, porque o cara nunca deixou de, de fazer as coisas dentro de campo, é, sempre achou isso e levou numa boa, e o Ralph está chegando num clube que ele não tem história nenhuma, que ele não tem título nenhum, e ali ele vira um Zé Ninguém para esses caras, entendeu? Então, eu acho que tem esse, esse lado. Outro lado, o Ralf, ele tem lá seus 35, 36 anos. O Ralf sempre saiu, sempre curtiu a vida, uh, mas ele sempre, o corpo dele, aguentou. Ele era um monstro jogador. Ele era um, o corpo dele, ele era muito privilegiado. Ele sempre foi um touro, ele quase nunca teve lesão. Ele era um touro em campo. Então, quando ele era mais, você é mais jovem, você... É, você curte a sua vida fora de campo, sem os cuidados necessários e o corpo vai embora ele vai te segurando e vai ajudando e vai levando não tem problema nenhum só que quando você já está com 35, 36 anos, você começa a se arrastar em campo, se você não se cuida, aí junta as duas coisas, acabou para você por isso que tem jogadores que jogam muito, por exemplo, o Ricardo Oliveira, o Zé Roberto, com muita idade, mas porque esses caras se cuidam tanto fora de campo, o Fábio Santos é um cara que se cuida muito fora de campo. Então, o Fábio Santos, com 35 anos, não parece que ele tem 35. O Fábio Santos parece que tem bem menos, porque ele é um cara que sempre se cuidou fora de campo. Então, chega uma hora que o seu corpo, para quem não se cuida, ele vai começar a pedir. O corpo do Ralf já não é mais o mesmo, ele tem 35 então eu acho que falta eu acho que esse discernimento também ao Ralph. De qualquer maneira, fica nosso repúdio aí para o ídolo da torcida do Corinthians tá passando por esse tipo de situação e não só ele, claro, pelos outros também ali do Havaí, porque, como o Paulo disse, é, não é assim que você cobre um jogador, não é com esse tipo de intimidação, esse tipo de violência, é, depois você poderia, esses torcedores do Havaí, deveriam cobrar da diretoria do Havaí, ó, Tiramos foto, ele estava lá sem máscara, pune esse cara, cobre a diretoria, numa boa, sabe assim, pressiona na rede social, mas não dessa maneira, né? Com essa intimidação, etc. Então, é, e a gente fez questão de subir no meu timão, porque o Ralph, cara, o Ralf é um dos maiores da história do clube. É o Ralph mexe com o torcedor do Corinthians. Tem muita gente que acha que o Ralph deveria estar jogando de titular do Corinthians hoje então um cara que tem uma idolatria desse tamanho que tem a ascensão a ascendência que ele tem com, com o torcedor do Corinthians por isso que ele ainda é notícia no meu timão e muitos ex-jogadores continuam sendo, tudo que eles falam tudo que eles fazem, porque são caras que o torcedor do Corinthians tem eles com carinho gigantesco e que vão ser homenageados até o final da vida deles quando eles tiverem 90 anos eles vão estar sendo homenageados pelo Corinthians esses caras então a identificação deles é eterna, o ídolo é eterno. O jogador passa, mas a idolatria fica. Então, é... Mas meu repúdio mesmo a essa situação, a essa violência, a essa intimidação que o Ralf passou, que os outros jogadores passaram, Para mim esses caras passaram do ponto, mas eu queria só ponderar o lance do corpo do Ralf, que ele deveria se cuidar mais já, porque a idade dele já não permite que ele faça... Uh, o que ele sempre fez. E também o lance da torcida hoje do Havaí ter ele como um, qualquer um. Se a torcida tem ele como... A torcida do Corinthians tem ele como o Ralf, multicampeão, o Pitbull, a torcida do Havaí tem ele como ninguém. Ele acabou de chegar lá. Então o jogador de futebol tem que ter essa noção da diferença do ambiente que ele está. Entendeu? Então às vezes você... Vamos dizer assim... Vou dar um chute aqui. O Paulinho vai voltar para o Brasil. Se o Paulinho voltar pro Corinthians, o carinho, a admiração, o respeito, é, a paciência da torcida do Corinthians vai ser muito maior do que se o Paulinho vier para o Palmeiras. O Paulinho não vai poder jogar mais um jogo que o bicho pega para ele. No Corinthians, se o Paulinho ficar 10 jogos sem jogar bem, as pessoas vão falar, não, é o Paulinho, gente, vamos dar calma, paciência, ele vai melhorar. Como é o caso do Jô, alguém acha que se o Jô estivesse jogando no São Paulo, que ele tá jogando no Corinthians, a situação dele era mil vezes pior. Mas no Corinthians, cara, o cara nasceu no clube, o cara já é campeão pra caramba, o cara é um dos maiores artilheiros da história do Corinthians, o cara foi fundamental aquela peça principal no título brasileiro de 2017. O cara que... que sofre um pênalti aos 52 minutos do segundo tempo no Allianz Parque, numa final de Paulista, vai lá e bate o, o pênalti e te leva para empatar o jogo. Então, assim, esse cara, ele merece muito mais respeito mesmo, ele merece mais paciência do torcedor. Ele já tem muita história no clube, ele já prestou muito serviço ao clube. Então, eu acho que faltou discernimento também, acho que para isso, para o Ralf, entendeu? Eu acho que faltou isso daí mesmo, é pro o Ralph, mas enfim, tomara que no fim da história, nas contas, não tenha acontecido nada demais. A gente não sabe ainda o que que aconteceu, né? O rescaldo disso tudo, a gente não não foi atrás ainda para, não tem divulgação por parte da imprensa lá de Floripa se tem escoriações, se os jogadores foram machucados ali quando tentaram entrar no carro e foram agredidos, é, se é só, enfim, se for só o prejuízo material lá do carro do Ralph, do de algum amigo do Ralph isso daí você conserta depois, tomara que tenha ficado nisso só, mas vale o repúdio aí, porque não é certo também fazer isso com, com jogador. o jogador, jogador, uh, você pode cobrar diretoria para punir o cara, para dar uma multa para o cara, mas esse tipo de intimidação aí também não faz parte, entendeu? Não é assim não, não é assim não. Wesley Santos, lembra, covardia que fizeram com ele no Corinthians, é, dispensando ele, né, Wesley? Talvez... A maneira foi errada, poderia até dispensar, mas não daquela maneira, né? Na, na véspera do cara se reapresentar, poderia ter sido ali no começo de dezembro, para que ele tivesse o mês inteiro sabendo que ele ia poder é, ir para outro clube. não Já passou um mês de férias como jogador do Corinthians e quando ia voltar na segunda-feira, avisaram ele no domingo. O Renato Antônio já fala: Corinthians não é asilo, o Ralf é ídolo, mas já foi o tempo dele. o Eric aí concorda comigo a tese de que no Corinthians aí é ídolo mas em outro clube é normal, é um cara normal é, Bruno Silva, Vessa, eu e minha família só vamos no estádio quando o Duílio renunciar, isso é uma forma de da gente protestar tá aí o Bruno Silva fazendo o protesto dele com a, com a eleição do Duílio o Jorge Ferreira Ralph já ainda bem que foi Levi Fernandes, vamos falar de Corinthians. O Michael vem. Não. O Flamengo pagou 7 milhões de euros. Vai emprestar pro Corinthians para quê? Para quem está chegando agora, essa treta aí são jogadores do, é, do Havaí, entre eles o Ralph, que estão sendo cobrados pela torcida ou foram cobrados ontem à noite, tá? porque foram numa balada, para quem não, não pegou aí, é isso aí. É... Cauã, Vitor, viu a entrevista do Fábio Santos para o Benja? Vi sim, Cauã, muito legal o Fábio Santos falando do Corinthians, do carinho do torcedor, da identificação que ele tem com o clube, muito legal a entrevista dele para o Benja, gostei muito mesmo, gostei muito. Por falar nisso, é, de jogadores, é, a gente fez uma matéria hoje, eu fiz hoje de manhã, um gasto que o Corinthians tem... É, muito alto, mais de meio milhão de reais por mês, com três jogadores que não estão fazendo parte do, dos planos do Mancini, não estão sendo utilizados pelo Mancini: é, o Iago, zagueiro, o volante René Júnior e o lateral esquerdo Sid Clay. Os três estão com um contrato com o Corinthians, o Corinthians paga o salário dos três aí eles na tela, e o Corinthians, e eles não dão retorno algum, eles não estão sequer emprestados, não foram nem emprestados para outro clube, e aí o Corinthians segue pagando os salários deles, a situação dos três, ela, ela é diferente, vamos lá, começa pelo tempo de contrato, o René Júnior e o Sid Clay acabam agora no dia 31 de dezembro, então eles deixam de ter vínculo com o Corinthians dia 31 de dezembro, o René Júnior e também o Sid Clay, o, o, o René Júnior vai ser Está livre no mercado, vai para onde ele quiser. E o Sid Clay vai voltar para o Dinamo de Kiev. O Corinthians trouxe ele só pelo empréstimo. E o Iago é o zagueiro que era revelado foi revelado na base. Ele tem contrato até julho, final de junho de 21 ainda. Muito tempo de contrato. Meio do ano que vem. É, então são casos diferentes. Começar pelo tempo máximo de contrato. Outras diferenças, o Iago é o seguinte, o Iago, é, em setembro do ano passado, ele teve um, dores no joelho, precisou passar por uma cirurgia para correção de um problema ali, no menisco lateral do joelho direito. A, que que a direto, o contrato dele era até o final de 20, o que, que a diretoria do Corinthians fez? Como ele só tinha mais três meses de contrato e ele ia passar por uma cirurgia, claro, teve que renovar o contrato, para poder fazer a recuperação dele. Nem seria justo deixá-lo por aí sem recuperação. Num primeiro momento, se falou em mais seis meses de contrato. Por quê? Ele operou em setembro, você faz mais seis meses, dá nove meses de recuperação, um tempo bom. A lesão mais grave que alguém pode ter, por exemplo, a de cruzado, como o Avelar acabou de ter, são oito meses, de seis a oito meses de recuperação. Você daria nove meses e o, cara, e o Iago poderia se recuperar surpreendentemente, o Corinthians deu um ano e meio de contrato a mais, ou seja, acabou dia 31 de dezembro de 19, e o contrato dele foi renovado até julho de 21, deram um ano e meio de renovação para ele, é... o contrato segue lá dia 30 de junho de 21, neste momento o Iago treina separado dos demais lá no CT, treina horários diferentes, não está nos planos do Mancini, e a situação, a gente não sabe como ele está, porque o clube não divulga como ele está, ele está lá, ele é do clube, só que o Corinthians não divulga o estágio hoje físico dele, o estágio se ele está bem, se ele não está bem, se ele pode ser emprestado, se ele pode ir para outro clube, simplesmente o Corinthians não divulga, não divulga. É... Então, e ele está lá, o salário é pago pelo Corinthians, e a gente não sabe qual é o estágio dele, então, é um desses jogadores que não estão nos planos do Mancini, mas seguem lá. O René Júnior é outro, ele estava emprestado, ele chegou em janeiro de 18, uh, jogou, teve uma lesão no final de 18. Em 19, inteiro, ele quase não consegue jogar, tentou voltar em outubro, sentiu dor e parou de novo. Em 19, e aí em 20, ele é emprestado em janeiro deste ano. Ele é emprestado para o Curitiba, só que o Curitiba devolve ele. Aí devolve em setembro. Ele tá desde setembro treinando horário separado no Corinthians, no Parque São João, lá no CT. O Corinthians segue pagando quase 300 pau de salário para ele, ele por mês. E ele segue lá. O contrato dele acaba no dia 31 de dezembro. Então, assim que acabar o contrato, não vai ser renovado, ele vai embora. Mas o Corinthians está pagando todos esses meses salário, não emprestou ele para outro clube. E ele ficou lá e tá... Pagando o salário. E o último é o Sid Clay, chegou em janeiro deste ano por empréstimo do Dínamo de Kiev. O Corinthians pagou 500 mil euros pelo empréstimo. Hoje está dando 3 milhões de reais pelo empréstimo dele. 500 mil euros. E foi afastado pelo Mancini, todo mundo lembra, né? Tomou esse afastamento. Não chegou já fora de forma. O ano inteiro não conseguiu jogar, chegou fora de forma. Não entrou bem, não ficou bem fisicamente quase o ano inteiro, praticamente. O Mancini chegou, já chegou já na, na, na canela dele, já mandou ele embora. Agora ele mantém a forma lá esperando até 31 de dezembro, com o contrato sendo com, com o salário sendo pago pelo Corinthians até 30, 31 de dezembro também. Então são três jogadores. É, eu até falo mais de meio milhão de reais por garantia, mas deve ser bem mais, né? Porque só o René Júnior ganha quase 300 mil. Então, deve, beirar, deve chegar perto de 700 mil o salário dos três. É que eu falei por segurança na minha matéria, eu coloquei mais de meio milhão para ter uma segurança ali, para não errar, até porque eu não sei com exatidão o salário dos outros dois, mas certamente 100 mil ali, pelo menos o Sid Clay e o Iago certamente ganham. Então, assim, é, é, é por essas e outras situações que o Corinthians... Tá nessa E é por isso que a Folha, muitas vezes, o torcedor... Ah, mas a Folha do Coisa é 13 milhões de reais. Por que que é 13 milhões e, e com os encargos 15 milhões, de encargos sociais, vai para 15 milhões de reais por mês? Pô, mas esse time custa? Custa? Custa porque você tem muito emprestado, são 19 jogadores emprestados, e, e esses três aí que estão hoje, fazem parte ali no CT, etc., é, não, mas não fazem parte dos planos do Mancini sequer estão emprestados por outros clubes além de 19 que estão emprestados por outro clube então assim, você percebe é, com esse, são pequenas situações e aí é o nosso papel como jornalista e o meu timão como site segmentado de mostrar isso para vocês muitos aqui nem sabiam que o Iago estava ali fazendo parte do elenco e faziam parte ainda e o Corinthians gastava salário com ele, por exemplo, tenho certeza que tá, muita gente que está aqui na live, não sabia disso então assim, mesma coisa do René Júnior, que nem muita gente talvez não sabia que o René ainda tinha contrato com o Corinthians então assim, aí você vai entendendo porque você gasta a oposição diz que levantou lá na época da eleição o Corinthians, jogadores que não atuavam pelo clube, o Corinthians gastava alguma coisa em torno de 2 a 3 milhões por mês de jogadores que não dão retorno para o Corinthians. É... É, eu acho que era isso: dois, acho que chegaram a falar. Eu não lembro se era Augusto ou Mário Gobbi, falou em 2 milhões e meio de jogadores que Corinthians pagava salário para jogar em outros clubes. Você pega nos 19 que estão emprestados. E o okay, que recentemente foram embora alguns, hein? O Jean Volante. Rescindiu, foi para Portugal. O Guilherme Mantuan rescindiu, foi para Portugal. É, o Corinthians chegou a rescindir com alguns aí recentemente, senão teria até mais gente. O é... Maxwell, que era um do 23, estava emprestado para o esporte, acabou de rescindir também, já não faz mais parte. Teve a rescisão antecipada para poder acertar lá no esporte. O Corinthians liberou ele antecipadamente e ele assinou, assinou um contrato lá agora com o com esporte. Então, assim, é, esse número era até maior. É um, é um gasto à toa, né? Cê, nós estamos falando aí, gasta, vamos dizer que seja 2 milhões de salário com outros jogadores que não fazem parte dos, dos planos do Mancini. Cê, nós estamos falando você contrata e você pega uns três grandes jogadores com esse salário. Para pagar uns 2 milhões, você pega três grandes jogadores pagando salário para eles. Então, é um desperdício grande, entendeu? É um, é um desperdício grande. É, o Jardel pergunta quantos do profissional vão rescindir este ano. É, eu acho que eu já tinha até passado para vocês isso daqui. Mas eu vou pegar aqui para vocês. Ó, é, o que acaba um contrato este ano... É, são um, apenas seis do profissional: Sid Clay, Marcial, René Júnior, é, Luiz, Bozelli e Carlinhos. Seis apenas. Apenas seis. Uh, o Bozelli tem um salário alto, o René Júnior também, o Sid Clay também. Enfim, vai dar um, uma economia boa, até. Não muito, mas até que razoável. Tem outro jogador que só tem contrato até 31 de dezembro, mas é um caso diferente, porque é o Cantilho, né? mas ele já tem um gatilho. Basta o Corinthians pagar a última prestação lá para o time colombiano, pagou a última prestação, ele já renova por mais dois, três anos, é uma renovação automática. Ele só está com esse contrato até 31, 31 de dezembro, que foi a maneira que, o, que os colombianos encontraram de garantir que o Corinthians ia pagar uh, tudo bonitinho as parcelas. Então foi feito três vezes, o contrato dele vai ser feito três vezes para poder ter três pagamentos, entendeu? os dois primeiros por empréstimo, se pagar esse terceiro agora no na virada do ano, aí ele fica em definitivo para o Corinthians. É, então são seis jogadores, de Marcial, René Júnior, Luiz, Boselli e Carlinhos que acabam no final do ano do profissional. Não é muita gente, é, mas vai ter, já é algum fôlego, né? Já é algum fôlego sim. O Kleber Rocha dá aquela cornetada nos três. Silvio Romano fala o nome dos empresários desses jogadores. É... Puta, eu não vou saber, cara. Nem... O do René Júnior ele é elenco esportes, que eu sei que ele é de elenco esportes do Fernando Garcia. O Sid Clay, eu acho que ele Puta, é melhor não falar. Só eu achar, não é melhor não falar. O Iago eu também não sei, mas o René Júnior é de elenco esportes, sim, que eu sei. Os outros eu não sei, Para falar a verdade eu não sei. Precisava levantar. Júnior Henrique pergunta se o Duírio pretende contar com Augusto Mello na diretoria. Vamos aguardar, os movimentos estão acontecendo aí. As mudanças todas do Duírio são esperadas para janeiro. Vamos aguardar aí. Vamos aguardar. Guilherme Melo faz a crítica aí, quase 300 pau pro René Júnior. Como pode isso? É, quando ele chegou em janeiro de 18, cara. Foi feito isso, essa pérola aí. E o pior não foi isso, viu? O pior foi a, a luva do René Júnior. Deram 5 milhões de luva para ele, o que é muito. O mercado não paga 5 milhões de luva, ainda mais ele saindo lá do Bahia. Foi um absurdo o Corinthians ter aceitado na época. Não era a administração do Andrés. O Andrés ganha em fevereiro de 18, ainda é o final do Roberto de Andrade. É, porque ele chega dia 7 de janeiro o Roberto de Andrade era o presidente ainda e aí gastaram 5 milhões de reais de luvas e 3 anos de contrato com 280 pau por mês uma matéria inclusive na época do UOL do Dazler, que nem tá mais no UOL hoje e o Dasler trouxe esses dados aí, 5 milhões de luvas, cara pro René Júnior que tá saindo de graça do Bahia, não dá, né não tem como, né? Não tem como, aí é absurdo. Vamos deixar o like aí, galera, não tem muito like hoje, até eu vou deixar meu like aqui, hein? metade das pessoas que estão na live, que tem bastante gente, e só metade deixou o likezinho, quebra essa galho aí pra, pra gente, por favor. É... O Brian tá falando do Ederson, que também veio por muito dinheiro do Cruzeiro. Eu não sei muito, viu, Brian? Quanto que o Ederson ganhou de luva também para assinar? Ele eu não sei. Não sei mesmo. O Sidney Rocha é, Rodrigues Rocha lembra que a Lei Pelé atrapalha um pouco os clubes, que na época até foi tratada pela imprensa como um avanço. É, no, no final das contas, os jogadores ficaram. Os clubes ficou com, ficaram com muito pouco poder, né? E os jogadores hoje... É, os clubes viraram muito refém dos jogadores também. A verdade é essa. Tem muito disso também. Tem muito disso também. Está acontecendo mesmo isso. É, o Brian lembra, Não existe jogador de graça. Exatamente. Não existe jogador de graça. Às vezes você pagou... A quantidade de luva que você pagou para ele é... Porque você, quando você não compra ele de nenhum time, você compra ele mesmo. A luva é como se fosse você comprando o próprio jogador dele mesmo. É um prêmio para o cara aceitar e acertar contigo, mas não deixa de ser um, um pagamento para ele mesmo, entendeu? É por isso que a luva... O Edson Augusto Panzumancini pretende oscilar a sua se na próxima temporada. Sim, a tendência é essa, é, só que agora tem a possibilidade dele renovar até fevereiro para ele fechar pelo menos o Campeonato Equatoriano, porque o contrato dele de empréstimo era até 31 de dezembro. Então não é justo também. E até porque ele não vai poder ser inscrito aqui. Não vai mudar nada, ele vier. Se ele vier em dezembro agora, ele vai ficar treinando dois meses no CT até começar o Paulista. Então, não faz sentido você trazer o Sornosa para deixar ele de jogar lá no Equador e ele vir para cá. Também não faz sentido, entendeu? Nenhum sentido. Johnny Balada, ele só sabe reclamar de tudo. Parece minha esposa. Johnny Balada, sua esposa, ela reclama porque ela quer o melhor de você ou do relacionamento de vocês. É o que eu penso do Corinthians. Se eu reclamo, o meu papel não é um papel de torcedor, o meu papel é um de jornalista. Ainda mais trabalhando num site segmentado de notícias do Corinthians. A gente quer o bem do clube. Eu queria, ao invés desses três salários que estão sendo gastos aí, eu queria que o Corinthians estivesse pagando um só, só o Renato Augusto pagando um milhão e meio. Você paga lá 800 mil para o Renato Augusto estar tá jogando o Corinthians em vez de pagar para esses três caras que não estão jogando. Ou você pega esses dois milhões, dois milhões e pouco de jogadores que estão com salário que estão todo mundo que está emprestado e que o Corinthians paga o salário, pega dois grandes jogadores. É isso que eu queria do Corinthians. Eu estaria elogiando aqui. Então, o nosso papel é de ser chato mesmo, cara. É de cobrar a diretoria, de pedir para que ela faça um trabalho melhor pelo clube. Não é questão só de, é, de ser chato ou não. É de querer cobrar, de querer o bem do clube, de querer o melhor do clube. Esse é o nosso papel. Porque senão eles vão fazer, vão fazer, vão fazer, vão fazer. Quando a gente conecta, por exemplo, o Heitor Casagrande lá, o contratado do 23, o zagueiro. Ah, mas por que, que o cara tá acabando de chegar? Por que, que vocês estão conectando o cara? 22 anos. Porque ele há dois anos não joga em lugar nenhum, não tem registro dele como jogador? Porque você já tinha outros cinco zagueiros no elenco você precisava contratar o Heitor Casagrande pro sub-23? A gente não vai falar nada, você vai ficar quieto? Vai deixar eles ficar contratando quantos eles quiserem? Ah, contrata mais 10 zagueiros aí que não tem problema, deixa lá treinando lá e pagando o salário deles, vamos, vamos virar a casa da mãe Joana. A gente tem que falar, não tem jeito, a gente tem que cobrar. Assim como a gente elogia também, a gente sempre, eu tô falando do Gemerson aqui, por exemplo, com o elogio que eu tô, desde que o cara, quando o meu timão revelou que o Gemerson tinha tido a proposta, foi o meu timão que revelou o Gemerson na mira do Corinthians. Baita contratação, o cara que foi pra Copa, quase foi a Copa do Mundo. Um baita zagueiro vai dar certo no Corinthians. Se não der certo, é o acaso, mas a chance dele dar certo é muito grande. Tem que ser titular sábado, começa hoje a treinar depois da Covid. Uh, ele é esperado no treino de hoje já para poder começar a preparação para jogar sábado. É titular, é dono da posição, joga muito. Ele e o Ju vão formar uma baita azul. Tinha mais é que trazer o Jefferson mesmo. Deu oportunidade, caras assim, você não desperdiça. Quando é para elogiar, a gente elogia. Quando, quando é para criticar, a gente não vai deixar de criticar, entendeu? Se você fizer coisas melhores de olho balada, a sua esposa vai te elogiar mais. Tem que fazer coisas melhores, cara. Porque aí vai ser só elogio. O Taylor Ferreira dizer em Jarmerson... Tem que jogar mesmo sem uma perna contra o São Paulo. É, ele é muito diferente, Taylor. Ele é muito bom zagueiro, mas muito bom zagueiro. É muito bom zagueiro. Ah, pode não dar certo? Vem venho falando, pode, pode não dar certo. Futebol é fogo, velho. Futebol, às vezes... Mas a, a chance dele dar errado, ele é muito menor do que a do Marlon, do que a do Bruno Mendes, que é muito jovem. O Germers está na, na idade top, se não me engano, ele tem 28 anos, 26 ou 28, Tá na idade física boa um cara que jogava Champions League Porra, o cara ele é muito bom jogador é é dono da posição basta ele jogar o normalzinho dele é dono da posição e vai ser um dos melhores zagueiros do Brasil então como eu não vou elogiar uma uma, uma contratação como essa Vitor Damasceno Vitor boa tarde confio no contato do o, o, o Marcinho vem tem devido começo está sendo tratado pelo médico do Corinthians é, Vitor, eu falei dele no começo, o Michel Macedo não acaba o contrato agora, não, acaba só no final de 21. É o Jorge Nicola, que eu acho que deu lá, ele deu errado. Quem acaba o contrato só em final de 21. 31 de dezembro de 21. Está registrado, está na Federação Paulista, no BID, não, não acaba o contrato dele, não. O Fábio Lopes, que é nosso membro aí, é Vessa. Peraí, eu... pulou aqui muita gente. Acho que o Corinthians precisa fazer uma reformulação liberando alguns jogadores para buscar novos áreas. Não dispensar para não onerar mais os cofres do clube. O problema, Fábio, os caras não vão querer. Como que você vai liberar um cara que tem contrato? Ó, pensa você, você tem contrato com o Corinthians. Você vai aceitar ir para o mercado sem contrato, sem ser empréstimo. Sendo que você sabe que você tem um salário garantido? Pega o caso do Matheus Matias. Ele tem mais dois anos e meio ou três anos de contrato. Assinado com o Corinthians. Ele vai embora. Fala para o Corinthians: me dá aqui minha rescisão. Eu quero ir embora. Eu vou arrumar clube para eu jogar. E se ele não arrumar? Alguém vai pagar o que o Corinthians paga para ele? Sei lá, 50, 60, 80 mil reais por mês? Ou é melhor você emprestado pelo Corinthians, que se o outro clube não pagar o salário, o Corinthians tem que pagar. Então, é, não dá para fazer esse tipo de reformulação liberando. Você não faz isso porque o jogador não é bobo, o jogador não vai querer sair. Não tem essa. Não tem essa. É, é muito difícil essa equação. A, a hora de você fazer a gestão é a hora de assinar o contrato. A hora que você tem que pensar... É na hora de assinar o danado. Depois que assinou, acabou. Virou seu compromisso com o cara, até o final. Antigamente, eu não sei quando que mudou isso, foi 2005, 2008, eu não me lembro bem. Você, quando tinha dispensar um jogador, você pagava só metade do salário que ele tinha direito a receber até o final. Então, vamos dizer, eu vou dispensar o, Mate, o, Michel, o Michel Macedo. Ele ganha lá. Vou chutar aqui para fazer uma conta mais fácil. 100 mil. Ele vai receber 13 salários em 2021. É 1 milhão e 300 ele vai ganhar. Pô, eu não quero mais esse cara. Quer saber? Eu vou pegar 650 mil. Vou dar na mão aqui dele. Me chama cedo, vai embora. Eu estou te dando 650 pau. Eu estou economizando 650. Você deu à vista, mas você está economizando 650. A lei mudou. Hoje não tem mais o que fazer. Você vai mandar o Michel Marcelo embora? Pode mandar, mas aí ele vai me dar meu milhão e 300. Você não tem o que fazer. A lei é assim. Aí ele entra na justiça depois com juros, etc, ele ganha até muito mais, se você não pagar agora. Então não faz sentido você, não, você dispensar o cara para. É melhor você ir pagando mês a mês emprestar o cara e ir pagando mês a mês. Infelizmente é isso. O Chris Gamer, o Jonathan Cafu vai pro Clássico e vai arrebentar. Vai arrasar o São Paulo, anota aí. Tá anotado, o Chris Gamer. Se ele entrar no, no domingo e arrebentar, a gente vai lembrar de você aqui. Você me cobra pra gente dar um destaque grande para você aqui. O Ronei Souza brinca que o pessoal tá jogando muito videogame, velho. Você pensa que é fácil. É, não é igual videogame. Se fosse, seria mais fácil realmente. Carlos Peixoto, boa tarde, Vessoni. Quais são os jogadores que podem sair sem negociados, cara, tudo vai depender muito, cara. O, o calendário é muito louco. O calendário do Brasil acaba em fevereiro, só que o brasileiro acaba em 24 de fevereiro, dia 5, uma, uma semana depois começa o Paulista. Isso deve ter que ser muito bem feito, cara, porque senão... Se bober, não dá pra dispensar ninguém, você tem que seguir o trabalho, como se nada tivesse acontecendo. Começa o outro campeonato e vai seguindo, sem dispensa, sem nada. Eu tô até curioso muito para saber isso, entendeu? Como vai ser feito? Tiago, tranquilo. Será que o Bozer aceitaria uma redução salarial para o contrato até o fim de 21? Tiago, eu acho que até poderia aceitar, mas desde que ele não tivesse nada em vista. Se alguém oferecer para ele de outro, aí ele vai para o outro. Se ele não pintar nada para ele, nada, ele vai falar, quer saber? Eu ganho muito bem, mas acabou o meu contrato. Se o Corinthians me oferecer metade disso, já que eu não vou ter essa metade em lugar nenhum, eu aceito reduzir. Aí o cara pode aceitar. Mas tudo vai depender de fora para dentro, né? Não, vai, não faz sentido se o cara tiver uma proposta igual ou parecida e o Corinthians não tá mais disposto a, a fazer o mesmo acordo o cara vai ficar. Qual? Não vai ficar, entendeu? Não vai ficar. Coringa Games, que é nosso membro aí. Sempre com a gente aí também. Puta, pulou, Coringa. Às vezes em é muita, muita. Eu me perco aqui. Quero só ver o Duílio trazer alguns jogadores de alto nível. Na situação que está, acho meio complicado. Também acho Coringa. Aliás, eu, eu se eu sou você, torcedor do Corinthians, não espere nada para o primeiro semestre. Não espere nada. Eu acho que o Corinthians vai dar uma... vai liberar quem tem que liberar, não vai trazer ninguém, vai tentar dar uma acertada ali nas contas que são mais principais, tá devendo para muita gente. Corinthians deve quase 400 milhões a curto e médio prazo, tem que pagar muita coisa, muita coisa. Eu duvido que o Corinthians vai fazer contratação de peso no primeiro semestre. No segundo, talvez, mas no primeiro, podem esperar que a Vai fechar a torneira e tem que ser assim. E tem que ser assim, porque o Corinthians precisa entrar nos trilhos A gente vem falando disso, da importância disso, entendeu? E parar de contratar um monte de gente que não tem nada a ver e gastar dinheiro à toa com um monte de jogador. Tem que parar com isso. Chega, enxuga o elenco e contrata cara igual o Gemerson. Pô, pintou oportunidade. Vai chegar para ser titular do seu time, ah, faz um esforço. Ah não, essa aposta, o cara veio lá da Série B, não, não dá. Ah, mas o salário não é alto, a luva é ba... Não, vai gastar dinheiro à toa, não gasta. Chega de ficar contratando um monte de jogador embaciada. Pintou oportunidade como o tem mais é que trazer mesmo. A chance de ele errar com o com Gerverson é muito pequena. Ela, ela existe, mas ela é pequena. É muito diferente de você trazer um cara que a chance de erro é muito maior. O Thiago Tranquilo. Urgente utilidade pública. Vacinação em São Paulo começa dia 25 de janeiro. Tomara, viu, Thiago? Tomara que pinte logo. Os países todos fazendo uma movimentação. Espero que o governo brasileiro aceite logo e entre de cabeça nisso porque os outros países estão se movimentando fazendo o um acordo, já pagando esperando a vacina e a gente aqui pelo visto ainda está está tentando politizar uma coisa que é de saúde tomara que, que isso aconteça o quanto antes mesmo para a gente retomar nossa vida normal, tem muita gente perdendo a vida aí a gente precisa voltar à nossa vida normal como será que vai ser feita a pré-temporada? Começaram por isso que o Sub-20, mas significa porque enviava é o time jogando futebol e não, não fazer uma pré. Puta, Marcos, vilami, Vilamea. Vilamea. Vilamea? Deve ser Vilamea. Marcos, eu também tô curioso, cara. Na verdade, eu o que eu acho? Não vai ter pré-temporada porque os jogadores tiveram férias em abril. Só que, na teoria, eles têm que tirar férias de novo em abril. Certo? Em abril, para dar um ano. Só que o calendário vai estar tá rolando. O que eu acho que vai acontecer, e é um achômetro, eu não falei com ninguém, e não só o Corinthians, mas os outros times, cara, eu não duvido que no meio do Paulista, por exemplo, você tire os caras e fala assim, ó, um mês de férias pra metade, outra metade fica jogando, junto os moleques, mantém forma, só que agora a Copa do Brasil parece que vai começar mais cedo, olha, eu não faço ideia como vai ser o ano que vem, de verdade se, pode ser que eles deixem também para dezembro é, de 21 as férias para dezembro só que o jogador, na, na teoria, tirou em abril o ano dele é em abril, então o sindicato vai ter que estar tá concordando com isso vai ser uma equação difícil, viu Marcos, eu sinceramente não sei o que como vai ser feito esse lance do calendário sinceramente O Nel 12 mais férias? É brincadeira, é. Os caras tiraram em abril, né, férias, né, Nel? Agora tem que esperar aí, ver como que vai ser o ano que vem, o movimento disso ano que vem. Miriam Mariano Vessa, pra você o Clay foi a pior contratação do ano? Então, Miriam, mas é o seguinte, eu também teria trazido, porque a, a nossa imagem... A, a imagem dele, a imagem do Sid Clay, do Corinthians, para o corintiano, ela era muito boa, né? Era uma imagem muito boa de 2018. É, eu teria tentado também por empréstimo, eu teria feito a mesma coisa. É, então, a, sei lá, falar agora, ah, foi, foi a pior contratação, etc., ela se transformou, é, para mim, numa situação como essa. Mas eu, eu também teria feito, entendeu? Então, só para lembrar, já que a Mariana falou aí dos contratados aí do ano, ó, vamos lá: Cid Clay, Cantilho, Ederson, Luan, Ione Gonzalez, Matheus Davó, Jô, Léo Natel, Otério, Casares, Fábio Santos, Gemerson e Jonathan Cafu. Esses foram os 13 jogadores contratados em 2020. Dos 13, claro que para mim o Cid Clay foi, terminou sendo a pior, vai terminar o ano como a pior contratação, mas repito. Agora, eu só falar mal e falar que eu não teria feito, é, seria covardia da minha parte. Eu também teria trazido o Sid Clay porque ele em 18 deixou uma boa imagem, entendeu? Eu também teria feito. Carolina Brasil, sempre com a gente. Também. Alguém reclamou oficialmente da arbitragem da CBF? Carolina, eu acho que não. Que eu soube não. Ir lá na CBF, bater lá na porta, falar, o que vocês estão fazendo com a gente? O que está acontecendo? Não, que eu saiba oficialmente não rolou isso, mas Pedro Betancourt, sempre com a gente aí também, não seria a hora de alinhar nosso calendário com o calendário europeu? Parabéns pela live. Talvez sim, Pedro, talvez seria a saída, né? Fazer de meio a meio ano, eles argumentam que em dezembro, janeiro, o calor aqui do Brasil é difícil, que é melhor não, não ter jogos, mas assim, esse ano vai ter, este ano a gente não sabe como vai ser. Eu estou até curioso para saber como os times vão reagir, os jogadores vão reagir Jogando no dezembro no calor lascado, em janeiro no calor lascado. Como vai ser isso? Já final de campeonato, etc. Tal. Aliás, para quem não sabe, dia 6 de janeiro tem Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. 6 de janeiro, hein? Quem imaginava um negócio desse? Se não me engano, dia 23 de dezembro tem um jogo Corinthians e Goiás, se eu não me engano, coisa de Botafogo. 23 de dezembro, quase Natal. É loucura, velho. Vai ser um negócio... Insano, o calendário tá insano. Nosso ano tá insano. Vai ser tudo muito louco este ano, cara. É, o Atila Gomes também pergunta se alguém reclamou lá oficialmente. Acho que não, não. que eu saiba. Não, para a CBF, eu acho que não. Para CBF, não. O Eric lembra que um, 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 um departamento de compliance seria fundamental pelo Willio. Sim, eles estão pensando nisso, vamos aguardar, cara. A gente não pode criticar é, a diretoria que o Duílio vai, monter, é, vai montar ou, antes dele anunciar, gente. Vamos, vamos esperar, deixar os caras trabalharem. A eleição já passou, agora é apoiar e tomara que o Duílio faça um grande trabalho, porque se ele fizer um grande trabalho, para o Corinthians é melhor, para o Corintiano é melhor e vai estar tá todo mundo feliz, entendeu? Então a hora agora vai ser de apoiar, não tem muito jeito. Calma, Vitor. Dia 21, Corinthians e Goiás. Tá aí, 21, hein? Caramba. 21, quase Natal e teremos um jogo do Corinthians. Impressionante. Calendário maluco. Gucha, sempre com a gente. Tem alguma chance de Alex Teixeira? Que eu saiba não, Alex Teixeira tá acabando o contrato dia 31 de dezembro lá na China, cara. Mas ele tem muito mercado, né? Não sei te falar, cara. Não sei te falar. Gente, a gente tá indo pro... Passando aí, da, passou de uma hora já, chegamos ao final da nossa live aí. Queria agradecer demais aí todo mundo que participou, que mandou as sugestões de perguntas, os superchats, os deu joinha, obrigado mesmo. A gente falou do título feminino aí das meninas, parabéns para as meninas de novo, para o departamento de futebol feminino do Corinthians, que parece um outro mundo, diante de um Corinthians muito difícil, em cada departamento com muito problema e o mundo à parte ali, o feminino parece um mundo à parte, esse departamento, belíssimo trabalho da Cris Gambari, Gambarel Gambari, eu nunca sei, do Arthur, o treinador, de todas as meninas, parabéns mesmo a todas elas pelo título brasileiro, bicampeonato brasileiro do Corinthians, falamos também sobre o enquadro que o Ralph tomou, enfim, tentativas de agressão lá da torcida do Havaí, o Ralf que é o ídolo eterno da torcida do Corinthians, um vídeo pesado ali do o um enquadro que ele tomou na balada ontem à noite, falamos também dessa primeira semana, a semana começa domingo, Corinthians São Paulo, Germerson de volta aí aos treinos, a expectativa era dele treinar hoje já para começar a semana cheia aí, semana de clássico, um jogo duríssimo domingo, duríssimo, a gente vai falar muito dele durante a semana, São Paulo líder do campeonato, não perde a 16 jogos, jogo muito difícil, eles vai tentar manter o tabu diante do São Paulo em casa, mas não vai ser nada fácil. Amanhã a gente está de volta, então, meio-dia, tá? Vamos falar mais aí de Corinthians amanhã, meio-dia, à noite, redação, meu timão, várias lives aí rolando no meu timão durante o dia todo, valeu? Fiquem com Deus aí, um abraço aí, até amanhã.